0: Goedemorgen en welkom bij deze uitzending van Radio Swammerdam op Radio Salto. Ik ben Bouke Kok en vandaag hebben we een uitzending in het dossier onderwijs. Dat sluit althans aan bij het onderzoek van onze eerste gast van vandaag, uh, dat is Siebren Spit. Siebren is taalkundige en doet promotieonderzoek aan de UvA, waarbij hij zich richt op taalverwerving bij jonge kinderen. Welkom Siebren, heel fijn dat je er bent.
1: Goedemorgen, dank je.
0: De tweede gast van vandaag is een uh, vertrouwde stem op Radio Swammerdam. Onze columnist, Magiel Keestra, die is terug uit Pittsburgh en van die gelegenheid gaan we gebruik maken om eens na te vragen wat hij daar allemaal gedaan heeft. Uh, Welkom Magiel, heel fijn om je in real life weer terug in de studio te hebben.
2: vind ik ook, dankjewel, uh, Josta. Uh,
0: En tenslotte, je zegt het al, uh, Josta, mijn co-presentator van vandaag, uh, Josta Bosma, ook heel leuk dat dat jij erbij bent. Dankjewel. Laten we beginnen met uh, Sibren. Je doet dus onderzoek naar taalverwerving en taalverwerving bij jonge kinderen en misschien eerst een algemene vraag. Wat maakt taal nou en en taalverwerving in het bijzonder zo'n interessant fenomeen, zo'n bijzonder fenomeen? Ja, dat is een een hele goede vraag. Ik denk eigenlijk dat deze radio uitzending
1: daar misschien wel een goed voorbeeld van is. Wij zijn met elkaar aan het praten, zitten mensen thuis te luisteren. Hopelijk kunnen zij begrijpen wat wij allemaal tegen elkaar zeggen. En om dat te doen hebben we die taal en gebruiken we die taal. Dus er zitten wel wat microfoons tussen, dus iemand thuis heeft een versterker aanstaan of iets anders waar dat geluid over de woonkamer binnenkomt. Maar het voornaamste, um, het belangrijkste van, van die radio-uitzending is toch dat we die taal hebben om met elkaar te praten. En op de een of andere manier, waar je ook ter wereld een radio aan zal zetten, is altijd iemand die in zijn of haar moedertaal aan het spreken is of in een andere taal die ze, die ze kunnen spreken. En we leren allemaal die taal waarmee we, uh, waarmee we kunnen communiceren. En op de ene manier gaat het vrij moeiteloos als je dat van jongs af aan doet. En het maakt niet zoveel uit met welke taal je van jongs af aan geconfronteerd wordt. Je kunt die altijd oppikken. En um, alleen al daarom lijkt het me een enorm interessant onderwerp om te weten... hoe gaat dat nou eigenlijk? Wat moeten we allemaal kunnen om met elkaar te kunnen praten? En hoe leren we dat?
0: Ja, want je zegt het al, we leren dat, dat aan. Je wordt niet geboren met taal, dus je komt, je komt op de wereld zonder... Taalbeheersing en dan is er een moment in je leven, of een, een, een periode misschien eerder, waarin je, je, je een moedertaal eigen maakt. En dat is, dat is op zichzelf natuurlijk ook al uh, nou ja, bijzonder dat dat zo gaat.
1: Ja, nou ja we, we worden ge- niet geboren met taal. Ik denk dat daar de meningen nog over verdeeld zijn uh, in, het, in, in de wetenschap. In elk geval sommige wetenschappers zullen zeggen dat we misschien wel met uh, enige vorm van taal worden geboren. Ik denk dat, het, dat het, wat je daarover kunt zeggen is dat we worden geboren met het vermogen om een taal te leren. En dat lijkt redelijk uniek voor de mens. Er is geen andere diersoort die de taal heeft... in elk geval in de vorm zoals wij die als mensen hebben. En uh, omdat be- ik probeer iets beter te begrijpen hoe dat inderdaad in zijn werk gaat... door naar de, uh, naar de jonge leerders te kijken. Dus naar kleuters in dit geval van vier tot zes jaar oud. En hoe zij dat nou aanpakken en wat er, als zij dat leren, precies allemaal gebeurt.
2: Ik denk dat als ik... Als ik mag aanvullen, een paar jaar geleden is onderzoek juist bij pasgeboren baby's gedaan. Verschillen tussen Duitse en Franse pasgeboren baby's. Die natuurlijk in de baarmoeder toch wel heel veel blootgesteld worden aan de taal. En ook aan de melodie van de taal. En daaruit bleek dat de Duitse in het Duits eindige zinnen gewone zinnen vaak met een wending omlaag. En in het Frans gaat het vaak een beetje omhoog. En dat de huiltjes van die baby's hmm. correleren met de talige melodie om hen heen. Dus we, inderdaad, zoals Ciber net zei, weten we eigenlijk nog niet goed hoeveel feitelijk al van talige structuren en melodieën die baby's mee in de wereld nemen.
0: Ja, maar goed, dat is dus iets waar jij onderzoek naar doet. Misschien niet naar, naar, naar kinderen in de baarmoeder, maar bij jonge kinderen. En dan is er een idee dat. het dat haast vanzelf gaat. Dat, dat lijkt ook misschien te volgen, dit verhaal over hoe kinderen in de baarmoeder dus zelf al taal oppikken. Maar dat is toch een idee nou ja, waar jij uh, je, je bedenkingen misschien bij ja, hebt. Ja,
1: ja, inderdaad, het is een soort van wijdverspreid idee, zowel binnen de taalwetenschap als misschien ook wel een beetje erbuiten, is dat die kinderen dat op een soort magische manier helemaal vanzelf doen. En dat het ze, nou ja, het kost ze misschien niet zoveel moeite, maar je spreekt een heleboel van een bepaalde taal tegen een kind en dan is er wat magie in het hoofd van dat kind? En dan opeens kunnen ze terug tegen je praten... en dan kunnen ze dat allemaal begrijpen. Um, en er wordt dan ook vaak gedacht dat die kinderen helemaal niet doorhebben... wat ze aan het doen zijn. Dat ze niet doorhebben dat ze de taal leren. Maar dat ze ook niet doorhebben wat precies de regels zijn... die er in die taal zitten. En ik stel daar inderdaad mijn vraagtekens. bij. Ik vraag me af of het inderdaad allemaal zo, zo onbewust gebeurt. En ik en degene met wie ik mijn onderzoek doe... denken dat er misschien wel een enige vorm van bewustzijn is... bij die kinderen over wat ze aan het leren zijn en hoe die taal precies in elkaar zit. En daar proberen we een beter beeld van te krijgen hoe dat precies zit.
0: Ja, en heb je een idee waar die vanzelfsprekendheid vandaan komt? Waarom waarom dat zo'n wijdverspreid idee is dat dat vanzelf gaat? Dat er geen bewuste regeltoepassing bij komt kijken?
1: Niet een heel uitgebreid idee, maar ik denk dat er een paar dingen zijn... die daar ten grondslag aan kunnen liggen. Dus het ene is misschien dat het wel fijn is... om kinderen op hele jonge leeftijd niet al te veel... toe te dichten op dat moment dat ze niet superveel reflectiemogelijkheden hebben. En het andere is dat zo'n kind, als je een kleuter gaat vragen... weet jij hoe een Nederlandse zin in elkaar zit? Begint dat met het onderwerp en komt daarna de persoonsvorm? Dan denk ik niet dat er een kind is die dat uit zichzelf zo kan zeggen... of zal zeggen, ja, nee, dat is inderdaad zo. Je kunt natuurlijk wel zeker van zijn dat die kinderen op zo'n jonge leeftijd... niet uh, de taalkundige terminologie die je op de middelbare school misschien leert... uh, hebben om op zo'n manier over de taal te spreken. Uh, maar dat ze die term niet hebben... betekent niet per se dat ze zich niet bewust zijn... van wat er allemaal aan de hand is. Dus Stel dat je een Spaanse, Spaans kind bent... dan kan jou best opvallen dat als, een wo- als er la voor een woord staat... dat dat woord ook op een a eindigt. Um, zonder dat je daar in allerlei taalkundige termen over kunt praten.
0: Ja, want nou nee, goed, je zegt het nu eigenlijk al... dus je hebt er een soort idee... Van, je kunt het betwijfelen door na te denken over... Spaanse kinderen heb je... Of, of <laughs> <Ja>. <laughs> um, Precies. Nee, nee, maar wat, wat zijn je redenen dus uh, om je twijfels te zetten bij dat, bij dat standaard idee? Um,
1: nou ja, er is sowieso wel redelijk veel anekdotisch materiaal. Dus dat, uh, dat ouders vertellen dat hun kind opeens zegt. Eerste, tweede, is het dan nou driede? Want daarna ook vierde en vijfde. En niet derde. Terwijl dat derde is een onregelmatig telwoord in het Nederlands. Dus dat die kinderen heel erg kunnen beseffen, dan moet. Der, dat moet ook iets betekenen, anders dan kunnen we nooit derde maken. Um, en zo heb je honderden, bewe- of honderden anekdotes van ouders die dat met hun kinderen, uh, dat soort ervaringen hebben. En dat suggereert dat die kinderen dus wel na kunnen denken over, over wat, die taal, wat er precies gebeurt. Maar dat ze nou ja, niet de beschikking hebben over het woord telwoord om dat ook daadwerkelijk uh, uit te leggen. En met dit onderzoek zijn we niet op zoek naar de anekdotes, maar proberen we wat structureler dat, uh, dat bewustzijn uh, in kaart te brengen.
0: Ja, maar dat lijkt dan toch gek. Dus um, op wat voor manier zo'n, zo'n kind dan zo'n regel. Zou zich bewust zou kunnen zijn van zo'n regel. Want um, je zou denken haast dat je moet dingen. Je moet al een taal hebben om regels te kunnen conceptualiseren. En nou ja, wat je nu zegt klinkt ook plausibel. Dus je kunt daar wel enigszins op afdingen. Maar dan blijft er een soort vraag over. Op wat voor soort manier is zo'n kind zich dan bewust van zo'n regel? Dat lijkt me best mysterieus.
1: Dat is ook een hele mysterieuze vraag. En ik denk ook. Ik kan daar niet al te veel over zeggen, want daar ligt mijn expertise niet. Maar ik denk dat er zijn allerlei uh, wetenschappers die heel veel nadenken over wat bewustzijn precies is. En er lijkt voor zover ik weet een soort van algemene, algemeen beeld zijn dat bewustzijn op meerdere niveaus kan plaatsvinden. Dus je kunt je bewustzijn op de manier dat ik er met jou over kan praten en dat ik die terminologie heb. Maar ook dat je het gevoel hebt dat er iets aan de hand is. En dat is misschien ook het bewustzijn dat allerlei soorten dieren hebben. Um, dus er zijn binnen de vergelijkende dierwetenschap als je aan iemand denkt als Frans de Waal... Uh, redelijk vooraanstaande wetenschapper op dit moment... die laat ook zien dat in, in het hele dierenrijk... dieren zich op allerlei manieren bewust kunnen zijn... van wat ze denken en wat ze doen. Maar die dieren hebben daar natuurlijk ook geen taal over... om daar conceptueel over na te denken. Dus dat is een suggestie dat je niet die taal per se nodig hebt... om je ergens bewust van te zijn. En misschien is er een andere vorm van bewustzijn die die kleuters dan ook hebben. En dat is waar we wat dichterbij proberen te komen.
2: Ja, ja. als ik hier iets mag inhaken. Dus afgezien van het bewustzijnsaspect... Uh, is het misschien ook relevant dat in de, in de cognitieve neurowetenschap... Uh, steeds meer uh, overtuiging is dat veel van wat wij uh, verwerken... Uh, zeg maar als je ons brein ziet als een soort informatieverwerkende machine... was een lange tijd het idee van... Ja, die informatieverwerkingsmachine als het ware is een soort... Uh, blank scherm waar steeds maar nieuwe informatie op komt, die steeds opnieuw verwerkt moet worden. Dus de beelden die we zien, moeten we steeds weer zien. Ooit, oh, dat is een huis en daar is Bouken en daar is Josta en zo. En steeds meer is nu de overtuiging van, ja, als je dat zou doen, dan is dat brein dus steeds super. Moet enorm hard werken om steeds die nieuwe beelden te begrijpen. Maar um, misschien moeten we het anders zien. En is het zo dat ons brein eigenlijk ook een soort voorspellingsmachine is. Van, ik zit hier, oh Josta zit er nog steeds, Bouke, zit er nog steeds. En pas als opeens een van jullie de plaats had gewisseld... dan gaat bij mij een lampje branden. Hé, hey, wat is nou aan de hand? Waar Bouke uh, zit, zit nu iemand anders. En dat uh, ons brein dus ook bij het leren van taal eigenlijk continu bezig is om voorspellingen te maken, patronen te herkennen. En als er dan een uitzondering is, zoals met de derde, wat Sieben net zei dat dan het opeens uh, een soort alarmbelletje gaat rinkelen... van wat is er hier nou aan de hand? Dat heb ik helemaal niet uh, verwacht. En dan is vervolgens de vraag inderdaad... hebben wij genoeg bewustzijnsvermogens... om die, ja, d- dat rare uitzonderingsgeval um, daar bewust over na te denken... en dan te kijken van wat zijn die regels... die mijn brein blijkbaar impliciet steeds hanteert.
0: Ja, en je hebt dus precies voor, voor, voor dat soort regels... heb je een experiment uh, ontwikkeld... Dat klopt. Ja. Uh, ja, om dus te kijken hoe dat bij kleuters gaat uh, of bij jonge kinderen, hoe zij zich uh, taalregels eigen maken. Kun je iets vertellen dus over dat experiment, hoe dat is vormgegeven?
1: Ja, dus wat we, we gebruiken een bepaald type experiment waarbij we zelf een mini-taal ontwikkelen. Dus daar, die taal bestaat uit veertig woorden, denk ik. Een paar werkwoorden wordt, uh, die je kunt gebruiken om aan te geven dat er iets gebeurt in die taal. En ook... Woorden voor paard en voor kat en uh, dat soort simpele, uh, simpele woorden. En het fijne van zo'n heel kleine mini taal is dat je precies zelf controle hebt over alles wat je erin stopt. Dus je kunt heel goed uh, manipuleren waar je precies in geïnteresseerd bent. En je hebt heel gecontroleerd een idee van wat je die kinderen precies leert. En wat ze moeten kunnen om dat, om dat taaltje te leren. Um, en dat leren we aan kleuters. Dus dan gaan we naar basisscholen en dan hebben de kinderen ongeveer 20 minuten de tijd om die taal te leren. Dan... Horen ze zinnetjes in die taal? Zien ze plaatjes erbij? En na, na afloop hebben we allerlei manieren om te testen of ze geleerd hebben wat er, wat er in die taal gebeurt. Ook om te kijken of ze zich bewust zijn van wat er in die taal gebeurt. En ja, dat gebruiken we om, uh, om, om een antwoord te krijgen op die vragen.
0: Ja, het is misschien leuk om heel even te luisteren hoe die taal dan ongeveer klinkt: Marco
3: Ricarda tra Herbo. Maria Estima Pli Pano. Maria Pentura tra Domo. Maria Utcarlo Estima. Maria Pentura tra Anso.
0: Ja, en dit is dus gebaseerd op het Esperanto.
1: Ja, het zijn woorden die ook in het Esperanto voorkomen. Dus het Esperanto is een kunsttaal... Uh, meer dan 100 jaar geleden door een Poolse oogarts die dat bedacht heeft. om ervoor te zorgen dat mensen, ongeacht welke moedertaal ze hebben... toch met elkaar kunnen communiceren. En die taal gebruiken we ook om uh, om die kleuters uh, uh, te onderzoeken. En het fijne daarvan is is dat je een soort van basis hebt voor woorden... die waarschijnlijk niet in in het Nederlands voorkomen. En dat je niet hoeft na te denken over wat zijn klinkercombinaties die goed werken. En uh, wat is makkelijk uit te spreken en wat is redelijk makkelijk te verwerken voor die
0: kleuters. En wat werd er gezegd net? Ik had het idee dat Maria allemaal dingen aan het doen was. Schilderen volgens mij of <laughs> nee, niet? Sorry, wat? Schilderen? Uh, nee, ja, Maria maakte foto's
1: en ze keek naar dingen en uh, ze was ook dingen aan het eten. Hmm. Dus ze kon, uh, er waren ook nog wel andere personen, dus je had ook af en toe Julia, die eet ook af en toe dingen, uh, appels en bananen. En, ah. ze kijkt naar paarden en katten. Dus dit is allemaal redelijk uh, eenvoudig.
0: Oké. Okay, um Nee, nee, goed, dat is, dat is goed, om, uh, goed om te weten. Het is ook bedoeld voor kleuters natuurlijk. En um, het is leuk om, dachten we, misschien om, te, om dit ook te kunnen bespreken vanuit een eerste persoonsperspectief. En nu hebben we geen kleuter bij de hand in onze studio. Maar we hebben gelukkig is dat wel. Veel? Nee. Nou ja, dat zou ik niet willen zeggen, maar gelukkig wel een tweede presentator. Um, dus Josta gaat nu heel even dit, dit spel spelen, wat dus ontworpen is als experiment om uh, de regelbewustzijn van kinderen uh, over, nee, over grammatica te testen. Uh, dan gaan wij doorpraten en dan kunnen we zo met Josta over hebben... Hoe, het, hoe zij het, het spel heeft ja. ervaren, of het experiment heeft ervaren.
1: Ja, dus Josta gaat nu doen alsof ze, uh, ze... Ze moet vier mensen helpen die op vakantie gaan naar een vreemd land... en daar de taal niet spreken. En, uh, dus de kleuters worden, worden gevraagd om, om die vier mensen te helpen. En dat mag Josta nu ook doen.
0: Oké. Okay. Okay. Nou, dan ga ik. Ja, succes. Dank je wel. <laughs> um, ja, goed. En dan kunnen wij het ondertussen toch over uh, het experiment hebben. Dus, dus hoe toetst dit nu precies uh, of kinderen bewust regels toepassen? Hoe is dit zo vormgegeven dat het antwoord geeft op de vragen die je, die je stelt? Ja, nou, er zit dus een regeltje in die
1: taal. En ik zal het niet te hard zeggen, want anders kan Jos dat misschien toch horen. Oh, ja. Maar um, er is een bepaald woord en dat geeft aan dat die dingen die ze zien of eten altijd meerdere dingen zijn. Dus dat het uh, niet één appel kan zijn... maar het altijd twee of drie of nou ja, welk meervoud je ook wil hebben. En um, na afloop krijgen ze dan zinnetjes in die taal... en dan moeten ze het goede plaatje daarbij kiezen. En als ze dat regeltje hebben gehoord... dan zouden ze als het goed is vaker zo'n goed plaatje moeten kunnen kiezen. Um, en dat gebruiken we dus om te testen of ze die regel leren. En dan doen we nog iets, een soort van stap daarbovenop... om te kijken of ze dat ook doorhebben. We werken met een, uh, een soort beloningssysteem... en die kinderen kunnen aangeven dat ze een keuze willen maken. Of ze kunnen ook zeggen, ik wil helemaal geen plaatje kiezen bij dit zinnetje. Ik wil passen. Dat vind ik veel te moeilijk. En het idee is is dat er makkelijke en moeilijke zinnetjes zijn. En als je ook door hebt wat je weet, dan kun je een goede inschatting maken... van wanneer het handig is om te passen en wanneer je wel een keuze wil maken. Dus dan pas je bij de moeilijke zinnetjes, want je weet, dit weet ik niet zeker. Uh, En je maakt wel een keuze bij bij de, de makkelijke zinnetjes. Want daarvan kun je denken, hier kan ik wel eens het goede antwoord geven.
0: En is dat dan betrouwbaar dat, dat kleuters inderdaad ook dit soort strategische overwegingen maken? Is dat, is dat heel natuurlijk? Dan denk je in, in mensen gewoon die um, gebakken dat...
1: Ja, nou we hebben het experiment zo opgezet dat elke kleuter zowel makkelijk als moeilijke zinnetjes heeft. Dus zelfs als een kind heel vaak risico wil nemen, dan kunnen we <lacht> nog binnen dat kind een verschil tussen die twee zien. En we testen natuurlijk meer. Dit wordt dan aan 70 kleuters voorgelegd. En um, er is wel redelijk... Redelijke basis om te veronderstellen dat dit enigszins betrouwbaar is. Nooit 100% betrouwbaar, maar we komen uh, wel enigszins dichterbij.
2: Want uh, welke leeftijd uh, gaan jullie testen? Dat klinkt ontzettend leuk. Maar ja, dit dus zijn uh, kinderen van 4 tot 6 jaar oud. Dus ah, ja. die, echt een,
1: die net wel op de basisschool ja. zitten, maar ja. nog geen taalonderwijs hebben. Nee. Uh, want als ze in groep 3 zitten, dan krijgen ze onderwijs... in hoe ze moeten lezen, uh, teksten lezen. En dat vertroebelt het beeld heel erg. Want nou, ja, misschien als je een juf hebt gehad die dat heel goed kan... Uh, doseren, nee. dan, ja, dan is zo'n kind misschien al daardoor veel meer bewust van wat er in zo'n taal ja, gebeurt. Ja.
2: Maar ze hebben dan waarschijnlijk al wel bijvoorbeeld uh, optel- en aftreksommetjes uh, thuis ook gemaakt. Dus iets als regeltjes, daar zullen ze zich al wel iets van bewust zijn. Ja dat, zou, ja, dat zou wel kunnen inderdaad. Ja.
0: Josta is alweer klaar, geloof ik. Ja. het is heel snel gegaan. Ja. Heel snel uitgespeeld. Ja. Heel snel leerling, ja. 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 Heb, je er, heb je er iets van geleerd, Josta? Nou,
3: met concentratievermogen, dat heb ik iets. Het was moeilijk omdat jullie er natuurlijk doorheen praten om er dan echt uh, goed op te letten. Maar ik neem aan dat de concentratie boven de kleuter ook niet uh, heel, heel lang is. Nee, ja, het was wel. Je ontdekt wel op een gegeven moment een patroon natuurlijk. Maar ik vind het heel moeilijk om mee in te leven in een kleuter. Of die, of die ook die patronen erin herkent. Of, uh, en ja, hoe hoe testen jullie dat dan eigenlijk? Nou ja, goed, dan of dan heb, je, heb je het daar net over gehad? Ja, daar hebben we al het, al het al net al over gehad. Ja,
1: um, okay. Dus ik zal het niet nog een keer uitleggen. Um, <laughs> <laughs> dat, dat is voor de luisteraars misschien een beetje saai. Ja. Um, maar het is, ik denk dat je wel een goed punt hebt. Het is inderdaad. Je moet wel flinke concentratie ervoor hebben. Dus je hebt nu een derde ongeveer of een kwart gedaan van wat die kleuters normaal krijgen. Dus die doen dat ook nog veel langer. Maar dan krijgen ze na dit deel, dan moeten oh. ze paar vragen beantwoorden en dan krijgen ze een sticker, want we hebben ze zo goed gedaan. En dan weten ze dat ze, als ze dit nog vijf minuten doen, dat ze nog een sticker krijgen. En dat is meestal voor die kleuters wel genoeg om om enigszins bij de les te blijven. Maar het is wel, het is, het is misschien, uh, zeg maar, we zitten een beetje op het maximale wat je van uh, van zo'n jong kind kunt vragen.
0: Ja, maar ergens is het dus ook voor jou een volledig nieuwe taal en even goed voor die kleuters. En we hebben toch ook het soort idee dat juist jonge kinderen goed zijn met het aanleren van nieuwe talen. Dus is het idee dat het het voor jou misschien makkelijker zou zijn om zo'n regel te ontdekken ook niet helemaal accuraat? Ik weet niet of dat... uh...
1: Nee, ik denk dat je daar wel deels een punt hebt. Aan de andere kant, dit is nog wel zo redelijk simpel en uh, ik denk dat Josta kan... Het heeft wel zoveel meer concentratie dat voor zo wat het nu was, twee minuten, drie minuten, dat je daar als volwassenen toch echt wel beter in. Want je kunt gewoon letterlijk alles onthouden wat er is gezegd. Of in elk geval bijna alles. En dat lukt een kleuter gewoon echt niet. Die vergeet na twee zin alweer wat die zin was geweest. Uh, Maar er is misschien wel een kans dat die kinderen beter zijn in alleen het eruit halen van die regel. Of misschien dat als je ze ze morgen nog een keer vraagt, dat zij het dan opeens beter blijkt te doen dan uh, dan Jossa, omdat ze dat morgen lang weer vergeten is.
3: Ja, of is het zeg maar juist uh, omdat zeg maar, volwassenen juist heel erg de nadruk gaan leggen op die regels en die proberen te onthouden. Dat dat dan misschien minder vanzelfsprekend of zo. Uh, dat, je het min- dat je heel erg op die regels uh, gaat focussen in plaats van minder dat je het gewoon.
1: Ja, precies. Ja, weten. Ja, dus als volwassenen weet je ook dat er allemaal regels ja. in de taal zitten. Dus ga je daar extra op letten en dan kan het wel eens zo zijn dat al die andere dingen die ook heel belangrijk zijn. Dus zoals wat die woorden betekenen, dat het een beetje naar De achtergrond verdwijnt en dat je daar juist helemaal niet op let. Terwijl een kind uh, het hele pakket uh, in één keer probeert uh, probeert te
3: verwerken. Wat is deze taal? Komt dat dan een beetje in de buurt van een complexiteit van hoe een normale taal is?
1: Nee, natuurlijk lang niet. Want het zijn veertig woorden, dus ongeveer twee minuten, drie minuten leren. Dus dat lijkt in in die complexiteit lijkt dat op geen enkele manier op wat wat het leren van een vreemde taal zou zijn. Uh, Maar juist daardoor kunnen we eigenlijk stapje voor stapje steeds dichter naartoe werken. Um, dus dit is al veel complexer dan wat er twintig jaar geleden in soortgelijke experimenten. Dan kreeg je echt alleen maar um, je kreeg je vijf lettergrepen die je constant achter elkaar hoorden. En dan moest je erachter komen waar een woord begon en waar een woord eindigt. En jij krijgt nu al plaatjes te zien met wat die woorden betekenen. Dus dat zal weer een ja. extra stapje van dus de complexiteit. zijn. Ja, ook kinderen we
3: best wel veel die taal, de, de taal leren, denk ik, doordat je...
1: Ja, ouders precies. heel veel
3: dingen aanwijzen en benoemen. Ja, dat
1: is inderdaad. Ja. Dus dit is al re- redelijk natuurlijk. Maar een echte taal heeft natuurlijk nog veel meer regels. Dus dat zou de volgende stap kunnen zijn in, dan, in een volgend experiment. Als we enigszins weten hoe dit werkt. Ja. Om dan een extra regel toe te voegen. Of nog meer woorden. Om het steeds um, in een, op een gecontroleerde manier steeds wat ingewikkelder te maken.
2: Nou, ik denk als je kijkt naar wat, wat ouders uh, of verzorgers met kinderen doen met kleine kinderen met de zogenaamde motheries of parenties en dus ouderachtige gepraat dan begin je ook met um, eigenlijk niet eens met woorden uh, baben en kijkers hier en zo vaak um, op zo'n manier overdreven in melodie en, 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 en hoe heet dat de einde van de zin en zo zodat voor een kind ook statistisch ja, want het meeste gebeurt in eerste instantie statistisch. Makkelijker is om daar in een soort van patronen over hoe zo'n beetje een zin eigenlijk klinkt. En dan ja. langzaam ga je dat meer invullen met namen en dan misschien wat simpele objecten.
3: Ja. Nou, je ja. zei net dat het uh, een kind heel vanzelfsprekend een taal leert. Maar er zit natuurlijk mm-hmm. best wel toch ook een lange opbouw in. Ja, het de, gaat... de beginzinnen. Zet.
1: Het duurt echt jaren. Ja, dus ja, daarom gaat... moet ook
3: continu verbeter... De Kinderen worden continu verbeterd ook. Ja. Dus
1: Ja, je weet niet of dat verbeteren nou echt zin heeft, natuurlijk. Maar het is inderdaad, als iedereen. Het gaat wel moeiteloos. Dus het lijkt niet alsof die kinderen enorm veel moeite erin moeten steken. Maar het kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Het duurt een jaar voordat de kinderen de klanken uit hun moedertaal goed kunnen onderscheiden, bij bij wijze van spreken. En pas na anderhalf jaar dan zeggen ze hun eerste woorden. Dus je kunt niet zeggen dat dat echt snel gaat. Het is anderhalf jaar. uh, Maar het, het lijkt wel redelijk. Moeiteloos te gaan. Het is niet alsof ze daar extra veel energie in moeten steken... ten opzichte van andere vaardigheden die ze ook moeten leren.
0: En je had het nu net over een experiment dus met een beloningssysteem... waarbij soort kinderen strategische keuzes kunnen maken. Je hebt ja. ook iets gedaan met eye-tracking, als ik het goed begrijp.
1: Ja, klopt. Dat was eigenlijk de vervolgstap. Dus Uit dit experiment leken we een beetje te kunnen concluderen... dat die kinderen doorhebben wat die regels zijn. Maar de volgende stap is dan je afvragen... doen ze daar ook wat mee? Want het is natuurlijk leuk dat ze doorhebben wat er aan de hand is. Maar als ze dat vervolgens langs zich heen gaan... Wat, wat betekent dat dan precies? Dus in een volgend experiment wilden we de kinderen bewust maken van wat de, de regel was. Dus we hadden twee groepen waarvan we de ene helft uitlegden wat er in die taal zat en de andere helft niet. En daarbij wilden we kijken of dat effect had op hoe die kinderen dat leerden. En daarvoor deden we niet alleen het testje dat je een zinnetje hoorde en het goede plaatje erbij moest kiezen. Maar tegelijkertijd um, waren we ook aan het meten waar de ogen op dat moment heen keken met een, met een eye tracker. Een eye tracker is een soort van fotocamera voor je ogen, dus je kunt... Uh, Elke 8,3 milliseconden een foto maken van waar je ogen op dat moment op het scherm naar kijken. heb je in totaal 120 van die foto's in een seconde. Dus dan heb je eigenlijk een soort filmpje van hoe je ogen over het scherm heen bewegen. En dat gebruikten we ook om te kijken of die kinderen misschien al die taal aan het verwerken waren. En wat we daarbij vonden was dat de kinderen die uitleg hadden gekregen minder goede antwoorden gingen geven op de eindtest. Maar ze keken wel eerder naar het goede plaatje. Dus het lijkt alsof ze al wel iets aan het verwerken waren. Dus ze wisten zodra ze een bepaald woord in die zin hoorden, dan keken ze al naar het plaatje dat erbij hoorde. Dus dat ging goed. Maar dan als ze als het hele zinnetje was afgelopen moesten zeggen wat het goede plaatje was, dan ging dat opeens minder vaak. Fout alsof ze op dat moment aan het twijfelen waren van, oh ik had uitleg gekregen, wat moest ik hier ook weer mee doen. Nu weet ik het niet meer.
0: Ja, Dus ze hebben misschien wel de regel aangeleerd, maar de regel is tegelijkertijd ook verwarrend.
1: Ja, dat, ja, in elk geval op dat moment. Dus we testen ze meteen erna. Maar je weet natuurlijk niet wat er de volgende dag gebeurt. Misschien is dat op het moment van leren zelf een bepaald soort verwarring. Maar als je ze een dag later gaat testen en kijkt of ze het dan misschien beter hebben geleerd, dan zou je bijvoorbeeld kunnen vinden dat die kinderen die uitleg hebben gehad, dan opeens heel erg gebruik maken van het feit dat ze al vroeg naar het plaatje keken, dat ze dan opeens heel veel meer goede antwoorden gaan geven.
0: Ja, dus je hebt nog wel vertrouwen in de hypothese dat dat bewuste regel toepassen toch wel echt uh, een grotere rol speelt dan nog eerst gedacht werd.
1: Ja, het heeft in elk geval een, een bepaald effect. En dat is wat we ook in de volgende experimenten gaan kijken. Dus of er de dag later nog iets gebeurt, zodat we misschien weten of het zinvol is om op zo'n jonge leeftijd enigszins regels aan kinderen uit te leggen. En je kunt je voorstellen dat dat heel nuttig is te, om te weten voor het vreemde taalonderwijs op, uh, op jonge leeftijd. Dus... Op dit moment moet je in groep 7 en 8 Engels op de baas hebben. Maar er zijn ook allerlei scholen die dat al vanaf de kleuters doen. Uh, En we weten eigenlijk niet wat de beste manier is om die talen aan te bieden. Maar ook voor kinderen die naar Nederland komen. Nederlands niet als moedertaal hebben. En dan opeens bij de kleuters ertussen worden gegooid. Die een uh, enorm veel minder taalvaardig zijn in het Nederlands. En je wil die toch helpen om die achterstand op op de kinderen die wel het Nederlands spreken enigszins in te lopen. En Misschien zou het wel kunnen helpen om ze dus uit te leggen wat de regels zijn. Om ze zo uh, betere kansen te bieden.
0: Ja, en op die manier zou je dus meer inzicht kunnen krijgen in hoe je een tweede taal verwerft. Maar zou het ja. misschien ook uiteindelijk inzichten kunnen bieden in hoe kinderen hun moedertaal leren?
1: Um, ja, maar ik denk dat dat een volgende stap is. Dus wij experimenteren echt met het leren van, van een nieuwe taal. Um, maar je zou wel kunnen zeggen dat de, de vaardigheden die je daarvoor gebruikt... dat die zowel toepasbaar zijn op het leren van een eerste taal... als op het leren van een tweede taal. Maar dat is iets voor vervolgonderzoek.
0: Ja, en vervolgonderzoek wat jij ook nog graag zou willen doen, nooit? Hopelijk. Hopelijk, nou goed dan. Maar dat is voor later. (laughs) Goed, dan sluiten we hier heel even uh, kort dit stukje mee af. Dat is is voor later. En dan gaan we naar Magiel. Uh, Magiel Keestra. Uh, Je bent een half jaar in in Pittsburgh geweest. Daarvoor natuurlijk al lang columns bij Zwammerdam. En je hebt... gestudeerd Of onderzoek gedaan uh, bij de University of Pittsburgh. En nou, wat, ik wel eens, wat ik wel eens opvang, is dat toch een soort mecca van de wetenschapsfilosofie. Een beroemd wetenschapsfilosofisch instituut. Pracht, ja. Uh, ja, hoe, hoe was dat om daar, om daar te zijn? Was dat heel anders dan, dan aan de UVA, waar je normaal bent?
2: Um, ja, omdat um, inderdaad de University of Pittsburgh in de jaren 50, 60 enorm heeft ingezet op filosofie. Daar hebben ze uh, van gezegd: van nou, dat gaan we. Het meest excellente onderdeel van onze universiteit maken, en dat is ook gelukt, het is het aantal jaren uh, nummer 1 op de wereldranglijsten. Dus we hebben een vrij grote filosofieafdeling, uh, geschiedenis en filosofie van wetenschap. En dan waar ik zat als fellow in Center for Philosophy of Science... met allerlei in, uh, langskomende fellows zoals ik zelf. Dus een aantal per jaar, een aantal postdocs. En daardoor is er een grote hoeveelheid mensen... een deel vast en een deel zeg maar, op reis... die langskomen en uh, lezingen geven. Zodat het een enorm uh, stimulerende omgeving is... Uh, met veel uh, lezingen en papers. En uh, voor mijzelf... Um, was het ook prettig om even geen onderwijsverplichtingen uh, te hebben. Geen vergaderingen waar het uh, academische leven, zeker in Nederland, uh, best veel uh, mee wordt gevuld. Um, dus de concentratie was heerlijk. En inderdaad, die, uh, die inspirerende omgeving was, uh, was bijzonder. Ja. ja. Dus je een half jaar kunnen
0: lezen en kunnen discussiëren. Ja, helaas was het iets korter dan een uh, half jaar, maar inderdaad, uh, ja, ja. Ja, en waar je je dan mee bezighoudt is uh, interdisciplinariteit, als ik het goed begrijp. -hmm. Dus je zit ook bij de UvA, bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies. Uh, En dan kun je het natuurlijk hebben over specifieke vormen van interdisciplinariteit. Maar als ik het goed begrijp, hou je je ook bezig met het het fenomeen interdisciplinariteit zelf. Wat, Wat kun je daarover over zeggen? Wat voor soort onderzoek doe je daarnaar?
2: Ja, dus als, als filosoof en wetenschap wetenschapsfilosoof in het bijzonder hou ik me bezig met de, de integratie tussen verschillende meestal wetenschapsgebieden. Soms gaat het ook wel om integratie van uh, ervaringskennis en, en wetenschappelijke kennis. Denk aan bijvoorbeeld gezondheidsproblematieken waar, de, uh, waar een patiënt natuurlijk zijn eigen ervaring van een ziekte heeft en daardoor bepaalde kennis meebrengt of bepaalde uh, belangen die niet altijd stroken met bijvoorbeeld waar een arts van denkt dat het belangrijkste is om te onderzoeken. En mijn, uh, mijn onderzoek richt zich vooral op de filosofie van de cognitiewetenschap... of de cognitieve neurowetenschap. En wat op zichzelf al een heel um, samengraapsel is sinds de jaren zestig uh, minimaal... Um, van disciplines als antropologie, taalkunde, uh, filosofie, psychologie, neurobiologie, uh, psychiatrie. Ja, allemaal vakgebieden die zich op een of andere manier bezighouden met, dat, met ons gedrag en onze informatieverwerking, onze cognitie. De dingen die we, die, die we leren, zoals taal inderdaad. Dat is een, een heel klassiek onderwerp in dit vakgebied. Um, en als wetenschapsfilosoof ben ik uh, geïnteresseerd om het onderzoek van... Ja, wat betekent het nou als een bepaald vakgebied... zoals de antropologie of de linguistiek of de theologie... als die op een gegeven ogenblik de deur naar de neurowetenschap gaat openzetten... naar de hersenwetenschap, welke vragen, welke nieuwe vragen worden daardoor eigenlijk opgeworpen... Wat voor soort kennis kunnen ze gebruiken daarbij? En uh, misschien ook een beetje van, ja, wat voor dingen dreigen er verloren te gaan? Als je als theoloog bijvoorbeeld uh, heel sterk geïnteresseerd bent in hoe onze hersenen een bepaalde vragen van uh, theologische aard... of dan gaat het vaak ook over meditatie bijvoorbeeld... oproept... ja, dan lijkt het eigenlijk voor de hand te liggen... dat allerlei klassieke theologische vragen... over de geschiedenis van de godsdienst... uh, institutionele of sociale... uh, karakteristieken van religie... dat die eigenlijk wat meer buiten beschouwing blijven. Want daar kun je bijvoorbeeld in de hersenscanner niet zo uh, veel mee.
0: Ja, want het ging echt vrij letterlijk... Soms over dus het, het leggen van een biddende of, een, of een, een mediterende persoon onder een hersenscanner en dan kijken wat er gebeurt. Dat is ja. ook een praatje wat je gegeven hebt. Ja, je, klopt. Heb je ja, het daarover gehad. Ja. En, nee, dat, dat, dat lijkt haast een soort reductie tot een soort absurde uh, proporties van, van, van wat je met neuroonderzoek kan doen. Maar dat is dus toch op de een of andere manier iets wat wel een serieuze... Um, ...ontwikkeling is die, die, die plaatsvindt. Ja, zeker. Nou, kijk, het hoeft
2: niet reductionistisch te zijn. Dus reductionisme wil zeggen van ja... ...religie is niks anders dan wat hersenprocessen. Maar eigenlijk die fascinatie voor de relatie tussen ons brein... ...en bijvoorbeeld religieuze ervaring of religieuze fenomenen... ...die is al zo oud als, nou in ieder geval, we kunnen lezen. Dus in de oudheid is er een hippocratische arts. Dus dan heb je het over 400 voor Christus ergens in Griekenland die het over de heilige ziekte heeft. En wij zouden daar nu epilepsie tegen zeggen. En die dan al zeggen van, ja, die mensen die denken... dat heilige ziekte komt doordat je door een of andere god... zoals Zeus of zo getroffen wordt door de bliksem. Die weten niet waar ze het over hebben. Ze zouden dus moeten kijken naar bijvoorbeeld schapen. Die hebben dat ook wel, van die aanvallen. En dat ze omvallen en met, met nou je kent die klassieke symptomen... van uh, niet aanspreekbaar en uh, bewegen met ledematen En hij zegt dan, of zij, maar waarschijnlijk kan hij toch... euh, van ja, je zou gewoon de hersenpan van zo'n schaap moeten openklieven. En dan zul je zien dat die hersenen veel vochtiger zijn... dan die van gewone schapen. Dus daar zie je al een soort van reductionistische verklaring. Dat we zeggen, een verklaring van het licht aan de hersenen. Maar natuurlijk, als je het hebt over religie... als een cultureel, een sociaal-cultureel verschijnsel waar bijvoorbeeld uh, kerken of moskeeën of synagogen of tempels... en bepaalde praktijken, meditatiepraktijken... of uh, praktijken als bidden bijvoorbeeld een rol spelen. Dan is het niet alleen maar de hersenen uh, die een rol spelen... maar zijn het ook die praktijken die iets doen met onze ervaring... en en onze omgang met elkaar.
0: Ja, en daar zit dan misschien ook een soort spanning in die interdisciplinariteit. Dat mensen dus enerzijds die nieuwe inzichten willen ja. hebben... maar anderzijds ook dat soort perspectieven willen behouden.
2: Ja, ja, ja. Ik had de eerste uh, onderzoeken waarbij de onderzoekers echt... Uh, uh, mediterende yoga-beoefenaars in India uh, met, met de EEG. Dus met, met de um, hersenmetingen, de oppervlakkige um, elektriciteitsvonkjes... Uh, um, als het ware, die onder onze, uh, onze hersenpand plaatsvinden als je iets doet. Um, dat waren twee onderzoekers, een Fransman en een um, Indische um, uh, onderzoeker. Die hebben dat in India uh, gedaan. En die hebben een bepaalde uh, meditatie Uh, Je hebt praktijk die wat langdurig is, dus ongeveer een uur... en waarin volgens ook de oude traditie de beschrijving is... van een bepaalde patroon van oefeningen, van visualisaties... waardoor je op een gegeven moment een bepaalde... Transberaakt, dus een diepe concentratie. En daarna neemt dat wat, uh, wat af. En wat zij hebben gedaan is uh, gekeken of diezelfde als het ware episodes... die er volgens de traditie zouden zijn in die meditatieoefening... of zij daar ook uh, op het niveau van de breinactiviteit dat terugvonden of ze een correlatie konden vinden... tussen zeg maar, de elektrische activiteit in, het, in de hersenpan... en die uh, episodes, die hoofdstukken. En dat bleek behoorlijk goed... Uh te kloppen met elkaar. Maar het interessante is dat die um, auteurs van dat artikel, dat is ergens in 1955 uh, uh, in een Frans tijdschrift gepubliceerd, dus weinig mensen hebben dat gelezen helaas. Maar wat zij zeggen, well, ja, dit onderzoek kun je eigenlijk alleen maar doen doordat uh, wij zijn naar India gegaan. We hebben niet van die rondreizende fakiers, zoals ze zelf een beetje uh, cynische opmerkingen uh, opmerken, die zo vaak ook de Europese universiteiten bezoeken um, hebben. we als proefpersoon genomen, maar we hebben echt gekeken. Mensen in hun eigen habitat hebben we daarvoor gebruikt... voor dat onderzoek.
0: En waren zij dan vooral geïnteresseerd in in theologie... of vooral in neurowetenschap of echt... Precies in die interdisciplinariteit ja, van het vestigen van een nieuw vakgebied.
2: Ja, echt in de, in de... Nou, dat was toen nog... Nu zouden we zeggen, dat is neurotheologisch onderzoek. Mm. Maar die, die term is jaren later pas door, uh, in een roman van Elders Huxley uh, mm. gemunt. Um, maar zij waren zeker uh, geïnteresseerd in... Hoe kan een bepaalde... Um, religieuze of meditatieve praktijk wat genereert dat voor ervaringen en uh, inzichten en wetende dat al die ervaringen en zo, inzichten die we hebben... die hebben iets met de hersenen te maken. Maar het is dus niet alleen zo dat onze hersenen... onze ervaringen sturen, maar ook zo dat als wij met elkaar hebben... Zeg maar Sibel, die heeft net Josta allerlei van die uh, taaloefeningetjes laten doen. Um, hij heeft als het ware uh, ook voorspellingen gedaan... van wat gaat er nu gebeuren in de hersenen van, uh, van Josta. En zo kunnen we, zijn we eigenlijk daar steeds een beetje mee bezig met elkaar... En onszelf um, eigenlijk bepaalde ja, hersenoefeningen laten doen in zekere zin. Impliciet dan meestal. Ja,
0: ja want Simon, jij legt natuurlijk hè, die kleuters waar je mee werkt niet onder de hersenscanner. Ik weet niet of dat zou mogen. Maar dat het gaat met veel simpelere, dus met van die soort van strategische testjes. En um, um, wat ging je, die eye tracking. Maar is het dan inderdaad dus wel accuraat om te zeggen van eigenlijk ben je ook... Hersenprocessen aan het testen, of, of zou je dat niet accepteren door zo'n, zo'n soort uitleg?
1: Um, nee, we mogen trouwens als we toestemming zouden hebben van alle ouders, dan mogen we die kinderen best onder een hersenscan leggen. Maar Misschien ook duur. Denk, ja, vooral heel duur. En ik denk niet dat er heel veel ouders
2: zijn die er zelf op zitten wachten. Nee. Als de ouders het goed vinden, dan mag dat in principe. En met kinderen is het ook super moeilijk, want je moet een ja, half moet uur de... stil liggen. Ja, en precies. dat is met een kleurtje, zelfs met stickers, lastig. <laughs> ja,
1: Maar ik denk dat uh, de aanname die er een beetje onder doorslijpt, is dat. Um, dat die oogbewegingen heel veel zeggen over wat er in onze hersenen gebeuren. Dus er is ook allerlei anders, ander onderzoek dat weer enigszins aan lijkt te tonen... dat er een verband is tussen waar je ogen heen bewegen... en wat er in je, in je hersenen gebeuren. Um, en hetzelfde geldt ook voor het geven van een, van een goed antwoord. Het zijn allerlei, allemaal indirecte uh, maten van wat er in ons, in ons hoofd zou moeten gebeuren. Dus um, ik heb niet, uh, niet het idee dat ik direct in onze hersenpan zit... maar wel dat de, de, de meetmethodes die we gebruiken daar enigszins inzicht in geven. Maar uiteindelijk als je een hersenscan doet, dan heb je ook alleen maar een, een indirecte weergave van wat er in die hersenen gebeurt. Dus wat dat betreft zitten we er ook weer niet zo ver vanaf als dat je af en toe zou denken.
3: Dat is net als met die EEG-signalen. Wat voor conclusies hebben ze daar dan uitgetrokken? Want je kan toch niet één op één zeggen van, oh, nu is het... Uh... Geeft het EEG nu meer signaal of zo Dat dan dat één op één correspondeert met een episode die ze hebben ervaren?
2: Nou je kunt en met de EEG kun je uh, dus niet de hele diepe structuur van de hersenen. Bijvoorbeeld allerlei uh, waarbij onze amygdala, onze uh, wat meer emotionele structuren zitten. Maar wel bijvoorbeeld de, de uh, sensorische, dus de zintuigelijke uh, delen. De delen waar we onze beslissingen nemen. Die ook vaak te maken hebben met, met de aandacht, uh, bijvoorbeeld. Dus concentratie en aandacht. Um, dus je kunt wel zien dat de activiteit wat wisselt. Um, over die zeg maar over die oppervlakte uh, delen. En dan kun je wel zien van, goh, we hebben een, een bepaalde visuele meditatie. Dus soms uh, hè, moeten ze een bepaald, uh, een bepaald beeld uh, voor ogen hebben tijdens deze en Dan zie je dat inderdaad wat activiteit plaatsvindt in de visuele cortex... waar onze uh, oogwaarnemingen worden gedaan. Dus ook al heb je je ogen dicht... Als je een beeld voor ogen probeert te toveren... dan zijn er toch ook die delen die daarbij betrokken zijn. En als je hele diepe concentratie ziet... dan zie je dat die, uh, die activiteiten weer wat verschuiven. Maar ik denk dat het zeker belangrijk is om te beseffen... dat ook die hersenplaatjes die je wel vaak in de krant ziet... die suggereren... Dat we nou een directe toegang hebben tot wat er in ons brein gebeurt. Uh, maar eigenlijk de interpretatie van die, uh, van die plaatjes, die is juist enorm. Veel afhankelijk van het soort onderzoek van wat, uh, wat Sieben ook uh, vertelt. Uh, dat we echt proberen te zien van ja, maar wat doen dan die actieve hersendelen? Wat voor soort cognitieve taken we in de zin van de interpretatie van. Van beelden of het toepassen van een regel. Of zie je misschien inderdaad een bepaalde twijfel tussen uh, hoe een bepaalde regel nu wel of niet hier moet toegepast worden op het ene plaatje of het andere plaatje. En dat soort interpretaties, daar hebben we echt heel veel andere onderzoek ook voor nodig.
3: Want wordt dat dan ook nog vergeleken met een soort uh, basis? Dus dat mensen bijvoorbeeld... Gewoon uh, stilzitten en dan ja. kijken, wat dan de hersenactiviteit is. En dat je dan naar het verschil kijkt.
2: Ja, dat is altijd ja. uh, belangrijk, inderdaad, om. Uh, uh, te zorgen dat met een soort, ja, inderdaad, de eikpunten als het ja. ware. En bij veel onderzoek is het dan dat je moet staren naar een kruis op een, op een beeldscherm. Maar de, het fascinerende is dat nu iets van twintig jaar geleden um, onderzoekers zich langzaam realiseren van we dachten, eigenlijk dat het brein een soort vaakvlam is. Die als er dan een stimulus op afgestuurd wordt. Dus een beeld of een stukje taal of zoiets. Dan gaat die gijzer aan. Als het ware, de brein schiet aan. En dan zie je wat activiteit. En dan weet je nou. Waar nu activiteit is. Dat is dan bedoeld om het plaatje te begrijpen. of zo. En langs realiseerde men zich. Maar wacht even. Ook als dat brein zogenaamd in rust is. Zien we allemaal activiteit plaatsvinden. Zeker op hersenscanners. En die activiteit die lijkt. Daar lijkt ook een patroon in te zijn. En zo is er een uh, zogeheten default mode network, dus een een netwerk van neurale activiteit die een default mode, zeg maar een soort ruststand, de stand-by stand van uh, van het brein waar want het idee van... Nee, dat heeft een heel belangrijke taak... bij toch ook het integreren van informatie... die je net hebt gezien met al die informatie... al die kennis die we voorheen ook al hadden. Het, het, het als het ware aanvoelen van de staat. Soms ook je eigen motivaties over je eigen behoeftes. Als je eventjes niet actueel een bepaalde taak hoeft te voldoen. Dus je ziet dat er in de afgelopen decennia een heel nieuw veld van onderzoek bijgekomen. Er is een hele nieuwe idee over wat ons brein allemaal doet... waar voordien men eigenlijk dacht dat het brein dan helemaal niks doet...
0: We hebben overigens eerder met Radio Zwammerdam ook een uitzending gemaakt... over het, het anticiperende, computationele ja. uh, brein. Met Jelle Bruinenberg ja, ja. en Marie Deserno waren hier toen te gast. Dus terug te luisteren via uh, Soundcloud. Wat ik me nog afvroeg over het onderzoek, voor, over de religie waar je het over had... is of die, of die yogi dan ook daarna nog gereageerd hebben op dat onderzoek. Hebben die daar iets over gezegd? Hebben, waren die blij dat het... Dat, 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 uh, dat, dat het de uitkomst is, was. Daar geen...
2: moet, moet ik het antwoord op uh, schuldig blijven. Ik heb het, uh, het artikel gelezen. En er is eigenlijk heel weinig follow-up. Uh, omdat het, boek, het uh, artikel ook in het Frans uh, gepubliceerd is. En dan zie je. Maar dat is weer een heel ander onder, onderwerp. Hè, hoe het Engels als de lingua franca van de wetenschap. Ook echt zijn nadelen heeft. Dat de hele stukken onderzoek. Eigenlijk uh, ja, haast op, op uh, droge aarde vallen. Dus hier zou ik niet zoveel over weten. Wat je wel ziet nu. U de neur- neurotheologie. is zeker een vakgebied wat enorm. In, of maar relatief in groei is. en waar ook vanuit de publieke opinie veel onderzoek. Veel, veel interesse in is. En dat mensen op verschillende manieren reageren. Ofwel met de angst voor reductionisme. van ja, de angst van. Ja, straks wordt er gezegd. Ja, religie en God. dat heeft allemaal niks om het lijf. Het gaat alleen maar hebben. wat er echt toe doet. is wat er op de. Ja, echt het niveau van de hersenen gebeurt. Maar het omgekeerde gebeurt ook wel. Dat mensen op basis van hersenwetenschappelijke inzichten. van ja Zie je religie? Je ja, genereert echt speciale hersenactiviteiten. Dat mensen zeggen. Ja zie je wel. We doen er echt toe. En ik denk dat de beide reacties zijn eigenlijk toen een beetje te kort. Hè? Dus uh, uh, zowel de overtrokken. Ja, victoriegevoelens als de, de angsten zijn misschien niet altijd even adequaat.
0: En is uh, neurotheologie een, een, een typisch voorbeeld? Van, uh, dus, dus een soort neuroficatie van vakgebieden? Of is het, is, is het op bepaalde manieren ook uitzonderlijk? Op een bepaalde manier is het
2: ook uitzonderlijk. Het is een relatief uh, um, ja, klein uh, vakgebied. Hè? Maar als je kijkt naar uh, eigenlijk een... Een ouder voorbeeld van een neurodiscipline... Uh, dan zou je het juist over de neurolinguïstiek hebben. We dus waar we het net eigenlijk ook een beetje over hadden. Uh, omdat uh, de, veel mensen kennen de naam van Broca en Wernicke wel. En dat waren onderzoekers die uh, in de 19e eeuw... dus dan hebben we het over 150 jaar geleden zo'n beetje... erachter uh, kwamen dat mensen uh, waarvan je later pas na hun overlijden kon vaststellen... dat ze bijvoorbeeld een een, een hersenbloeding of een tumor... in bepaalde delen van de de cortex of van de hersenen hadden. Dat die bijvoorbeeld moeite hadden om taal te begrijpen. Of om uh, zinnen te beschrijven. Dus Paul Broca, die heeft een, een, uh, een patiënt... en die kan alleen maar tan, tan, tan zeggen. Dus die begreep wel taal maar die kon wel horen en begrijpen wat er gezegd werd... maar die kon zelf geen goede correcte zinnen meer maken. En dat zijn eigenlijk het begin van de neurolinguïstiek... waarbij dus gezocht werd naar hersenprocessen... en ook hersenplekken, als het ware, die verantwoordelijk waren voor de taal.
0: Ja, want we hebben nu dus neurotheologie en neurolinguïstiek op tafel... maar volgens mij heb ik ook een lijst gezien met echt een heel lange... met twintig vakgebieden die dan allemaal in dus die neuroficatie uh, uit de grond geschoten zijn. Ik weet ja. niet of je er nu een paar paraat ja, ik hebt. Ik had een uh, een kan, waar kan bijvoorbeeld
2: wel... Um, uh, waar ook wel elke paar jaar weer wat over te doen is. Dat is uh, neuropoliticologie. Daar heb ik ja. ook wel over uh, geschreven. Um, waarbij, um, waar, laat ik een klein stapje terug... neuromarketing uh, is een vakgebied... waar ook hier in Nederland wel wat aan gedaan wordt. Hè, waarbij Dombeg Kijkt, uh, je maakt bijvoorbeeld verschillende uh, reclamefilmpjes voor een merk. En um, oorspronkelijk was het zo dat marketeers die laten dan die, uh, die filmpjes zien aan mensen op straat of uh, in een, in een proefpersoonkamertje. Uh, en die moeten dan aangeven wat vind je het leukste filmpje. Maar uh, dan kreeg je vaak, krijg je vaak sociaal wenselijke antwoorden. Dus dat mensen dachten van ja, God, dat ene filmpje... er waren wel een paar hele leuke, uh, blote mensen te zien. Maar ja, dat ga ik natuurlijk niet zeggen... want dan vinden ze me een <laughs> ordinaire. Uh, dus vaak was het zo dat die resultaten van dat soort onderzoek... niet zoveel uh, 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 zo overeenstemming hadden. Wat, met, wat mensen dan daadwerkelijk in de supermarkt bijvoorbeeld deden... als ze zo'n filmpje gezien hadden vooraf. Uh, nu wordt er wel gebruik gemaakt van uh, neuro, uh, neuromarketing technologieën. Uh, Technieken waarbij ze mensen in de hersenscanner filmpjes laten zien. En dan zien we gewoon als er bepaalde uh, uh, delen van het brein... die bijvoorbeeld sterk uh, ja, gerelateerd zijn aan, aan onze behoeftes of wensen of angsten... als die dan wat sterker worden geactiveerd door het ene filmpje dan door het andere... dan um, is de veronderstelling dat dat ook uiteindelijk tot meer koopgedrag zal leiden. En neuropolitiekologie houdt zich bezig met allerlei vragen... over de relatie tussen hersenen en politieke keuzes. Politiek gedrag, vaak stemgedrag. Um, maar die neuromarketingtechnieken worden daar niet zoveel gebruikt. Hoewel er wel steeds discussie over is. Omdat politici natuurlijk enorm bang zijn... dat er op een gegeven moment uit zou komen... dat zij bijvoorbeeld hun filmpjes door dit soort onderzoeksbureaus hebben laten testen... omdat dan het idee dat je aan het manipuleren bent... en echt op heel directe, onbewuste manier aan het manipuleren... Ja, daar wil natuurlijk geen politicus mee geassocieerd worden. Terwijl er wel veel onderzoek ook gedaan wordt... naar uh, bijvoorbeeld de relatie tussen... Uh, emoties en politieke keuze. Hè, waarbij toch de, uh, de meeste neurowetenschappers die idee hebben van ja, mensen die je op angst aanspreekt, die zullen veel sneller beïnvloedbaar zijn dan als je mensen probeert een hoopvolle boodschap. Hè. Dus met uh, zeg maar xenofobe politieke partijen hebben het ook volgens neurowetenschappelijke inzichten eigenlijk altijd makkelijker dan partijen die een hoopvolle toekomst als we maar ons gedrag gaan veranderen. Ja, dat is, spreekt minder makkelijk aan.
0: Ja, nee, dat uh, kan ik me voorstellen. Um, nou ja, dus nog, toch uh, misschien even terug naar het palet van die, van die neurodisciplines. Want kun je daar um, dan ook een soort algemene lessen uittrekken? Dus, dus over, over die processen van neuroficatie... en hoe die, hoe die toch daar, daar in verschillende vakgebieden... een soort dynamiek aan de hand is met... Enerzijds een soort spannende verkenning van een nieuwe discipline. Anderzijds misschien toch een soort conservatisme uh, in, 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 in het willen vasthouden aan de, aan de eigen discipline. Zijn er dat soort algemene lessen te trekken uit neuroficatie? Uh, ja,
2: nou, een van de, de lessen die, uh, die volgens mij inderdaad getrokken uh, uh, moet worden... is dat zo gauw die focus gericht gaat worden op de relatie tussen het brein... En in een of ander vakgebied, dat je ziet dat uh, die historische en sociaal-culturele componenten, die ik net noemde, ook de, bij de religie, dat die wat meer naar de achtergrond verdwijnen. En als je daarbij weet dat eigenlijk in de hersenwetenschap pas er ook vrij recent een, een besef is dat er culturele verschillen of sociaal-culturele verschillen een impact hebben. Op, uh, op hersenprocessen, maar zelfs de ontwikkeling van bepaalde uh, hersennetwerken, uh, dan is die verarming, uh, dus het uh, buitenlaten van juist die sociaal-culturele uh, factoren, uh, ja die versterkt. Die, die blindheid in zekere zin van de hersenwetenschap voor die uh, omgevingsinvloeden. Dus als je het hebt bijvoorbeeld over over taal... uh, langzamerhand weten we meer dat als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld culturen... waarin, zoals bij ons, van links naar rechts geschreven wordt. En andere hebben Semitische talen die van rechts naar links uh, geschreven worden. uh, Het blijkt dat dat soort uh, effecten niet alleen te maken hebben... of niet alleen opspelen als... uh, over taal gekeken wordt. Maar ook de interpretatie van plaatjes, van filmen. Wij zijn de de westerse kunst en filmkunst. uh, De boef die staat meestal rechts en de held links en zo. Ik weet niet of het zo is, maar in ieder geval... er zitten dat soort uh, structuren in... die te maken hebben met die tendens. En uh, zo zijn er veel meer en veel betekenisvollere verschillen... tussen tussen culturen en culturele omgevingen... die meer impact hebben... Dan, uh, dan over het algemeen aangenomen
0: werd. En kunnen we door ons daar bewust van te zijn ook. Beter leren omgaan met interdisciplinariteit? Of is dit gewoon een soort tragische dimensie die er sowieso in opgesloten zit, dat er bepaalde dingen verloren ja. gaan?
2: Nou nee, ik denk wel dat het heel zinvol is om die, uh, die patronen, die je pas ziet als je vanuit zo'n, zeg maar, wetenschapsfilosofische blik als ik ga kijken, um, naar verschillende neurodisciplines. En dan zie je die terugkerende patronen. En dat is, kan wel degelijk, dat is mijn ambitie, tenminste, als je daarover schrijft, um, ook een spiegel. Voorhouden en vragen opleveren. Hoe zouden we dan kunnen proberen om als neurotheoloog bijvoorbeeld of neuroanthropoloog die sociaal-culturele dimensie en misschien zelfs die historische dimensie aan boord te halen. Dus te kijken of je die kunt, kunt vatten in uh, dit soort experimenten. Of in ieder geval dat je we meer expliciet kunt aangeven in je onderzoek, in het schrijven erover van jongens, let wel, we hebben deze en deze factoren hebben we moeten uitschakelen.
0: Ja, dan kunnen we misschien de, de rest van de uitzending... toch nog heel even naar het gedeelde onderwerp ja. van, de, van, de, van de neurolinguïstiek Want um, nou het ging er net al even over Sybren. Maar je bent dus wel bezig met, met hersenen, maar op een soort indirecte manier. Maar is het dan ook... Um, ja, ver, verrijkend heb je het gevoel dat, 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 het, dat het beter bestuderen van het menselijk brein... ook jouw heel veel inzichten in je eigen onderzoek... Uh, zou bieden? Ik bedoel moedig, moedig je een soort, van, een soort van richting in de m- m- neurolinguïstiek uh,
1: Nou, ik denk aan. dat als ik het ook een beetje goed begrijp en al, dat het een deel van de werkelijkheid of de waarheid is die we willen beschrijven, maar niet het enige. Dus de neurolinguïstiek is ongelooflijk mooi en er zijn heel veel zinnige, uh, um, zinnige inzichten die we daaruit hebben opgedaan, maar het is niet het, de enige manier waarop we die taal kunnen beschrijven. Dus ook die gedragsexperimenten zoals we net hebben gedaan zijn ook heel zinvol. Dus ik denk eigenlijk dat het vooral zaak is om ze te combineren. Dus zowel inzicht te krijgen in wat er uh, gebeurt als je iemand onder een hersenscan legt, als wat de oogbewegingen doen, als wat het gedrag is. En dat we dat allemaal uh, moeten weten om een beter inzicht te krijgen in hoe die taal werkt. Want alleen op die manier kun je enigszins dichterbij de antwoorden op de vragen die we willen hebben komen.
2: En als ja, ik daar iets over mag zeggen ook. Hè? De Een van de... Even. Ja, de belangrijkste linguiste van de, de tweede helft van de vorige eeuw... Noam Chomsky heeft zich juist... Die is bezig geweest met het onderzoek naar grammaticale regels... die los van welke cultuur of taal ook um, steeds aanwezig zijn in een taal. Um, en die was altijd heel erg wars van um, hersenonderzoek. Zo van, ja, dat, dat, dat doet eigenlijk niet zo toe. En daar zie je de afgelopen tijd dat hij wel ook in een aantal publicaties interesse heeft. van Ja, maar dieren zoals vogels gebruiken ook een soort van taal. Wat, wat maakt dan dat die een vrij simpele regels hebben en mensen wat, wat complexer? Ja,
0: goed. Uh, we horen de muziek alweer. Ja, dus het is tijd helaas om af te sluiten. Vandaag waren uh, Siebert en Spit hier. En onze eigen columnist, uh, Magiel Keestra. Heel erg bedankt, uh, Sybrin en Magiel ook. Graag gedaan. Uh, en ook natuurlijk bedankt aan mijn co-presentator, Josta.
3: Dank je.
0: Uh, Thomas Batelaan deed vandaag de techniek... en zal er ook voor zorgen dat de uitzending later vandaag online komt. Dan is de uitzending te vinden op onze website. Onze nieuwe website, radioswammerdam.nl. Door mijn naam is hetzelfde, de website is nieuw. Kom dat zien. En komt hij als podcast uh, de uitzending op onder andere... Soundcloud, iTunes en Spotify... Zijn ook te volgen op Facebook en Twitter en er kan gemaild worden naar redactie.radioswammerdam.nl Volgende week is een uitzending van Geertje Thijsma. Dus Donkere Materie deel 2. Mis het niet. En uh, voor vandaag nog een hele fijne zondag.